0: No ta koju sovjetskaja vlast. Einstein's
1: tauta Tauts, un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Bet atkušinā nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ori šodien
0: cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera
1: televīzija, jau
0: pamatā notiek cīņa par varu.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījumie klausītāji! Mēs esam pieraduši pie tā, ka kalendārs ir kaut kas stabils un negrozāms. Kā pēc 31. decembra, vienmēr sako 1. janvāris, nevienmēr tā ir bijis. 1582. gadā vairākās Eiropas valstīs cilvēki aizgāja gulēt 4. oktobrī un modās 15. oktobrī. Par šo tēmu mūsu šodienas saruna un manas sarunas biedrs ir docents Andris prieda, no Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes. Sveicināti! Sveicināti! Tā tad runa ir par tā saukto Gregoru kalendāru, kuru šobrīd pasaulē lieto lielum lielais vairums valstu, kura ieviešana notika... 1582. gadā, sekojot pāvesta Gregora 13. bullai, vairākas Eiropas valstis, taiskaitā bija Spānija, Portugāle, vairums nelielo valstu, kas tobrīd atradās Itālijas teritorijā, un arī Polijas-Lietuvas zavienība, tā tad valstis, kas respektēja visvairāk pāvesta autoritāti, jāsaktā, pārgāja uz jaunu kalendāru, un tas prasīja izslēgt Vesels desmit dienas, kuras tad arī tā oktobrī pazūda. Nu, lieta bija tāda, ka iepriekšējais kalendārs, tās augtais jūlija kalendārs, nebija ņēmis vērā nelielu laikas sprīdi, 11 minūtes un 14 sekundes, kas katru gadu
0: paliek pāri. 128 gadu laikā vesela diena no šiem 11 minūtēm izveidojas klāt. Jā, un pa. Jau
1: papusotru tūkstotu gadu, kas ir pagājis kopš Jūlijas Cēzars ieviešu savu kalendāru Romā, ir sakrājušās jau desmit dienas. Tas jau ir visai pamanāms, ka kalendārie, saulgrieži visnotaļ vairs nesakrīt ar astronomiskajiem. Jautājums varētu būt tāds, kāpēc tad tieši katoļu baznīca ir tā institūcija, kas nāk ar šo iniciatīvu?
0: Teiksim tā, mēs nevarētu runāt. Par nevienu citu mobilizējušu spēku tā laika Eiropā, kurš būtu pāri atsevišķām valstīm. Ja mēs paskatamies uz šo kalendāra reformas problēmu, tad tā jau nav Gregora 13. personīgā iniciatīva. Mēs saucam šo par kalendāru, lai atšķirt no Juliju Cēzara, 48. gadā pirms skrišas ieviestā Julijāniskā kalendāra, bet problēma jau bija saskatīta Padomāsim, jau 14. gadsimtā tāds precedents, ka viens no aviņonas trimdes prāvestiem, Klemens VI, jau bija pilnvarojis matemātiķo komisiju, lai izskatītu jautājumu, ko iesākt, āršo, kā mēs šodien teiktu, neprecizitāti. Un lielie baznīcas koncili, kas nuslēdza tā saucamo lielo schizmu laiku, kad savā starpā strīdējās Aviņonā, Romā un visbeidzot Itālijā pilsēdā rezidējošie trīs pāvesti, tad lielais konstantsas koncils, kas atkal atjauno baznīcas vienību 1415. gadā izskata Starp tažādiem jautājumiem arī lietu pār kalendāra reformu. Taču viena lieta ir runāt, cita lieta ir darīt. jāpaiet vēl pusotras simts gadiem, kamēr atrodās persona, kuras gribas spēks un mīlestība, tā teiksim, kā mēs šodien teikt uz eksaktijām lietām, Viņu piespiež pieņemt definitīvu lēmumu, ar kuru personu varēja rēķināties, ne visi būs apmienāti. Tātad, kā mēs skatāmies, jau pirms tam šī problēma tika izskatīta, bet vienmēr atradās kaut kas aktuālāks, nemitīgie kāri, kas plosēja Eiropu, liekās vienmēr aktuālāka problēma un pāvestiem neraugoties uz labu gribu un vairāk kārt izsludinātiem, kā mēs šodien teiktu, konkursu uz šo komisiju, vai ne? Tad, tad, Konstants, Lateran, koncils no 1513 līdz 17 gadam, tie visi izskat šo jautājumu Leonis desimtais pāvests, kura laikā W kā doktors Mārtiņš Luters uzsāk protestantiskās reformācijas gaitu. Viņš tika negribot iesaistīts konkrēto dzīvi ietekmejošā problēmā, tā kas būs Romas impērijas valdnieks, tā tad vai viņš nostāsies par labu protestantiskajai, vai arī katoliskajai reformācijai. Neviens to nebija uzdrošinājies, īstenot kā šis pāvs Grīgojs 13 kurš tātad arī bullu nosauc tās zīmīgi intergravissimus tas nozīmē starp vis svarīgākajiem vis uzdevumiem Tā mēs nonākam līdz viņa lēmumam, ko viņš izsludina 1581. gada, 24. februārī. Citā kalendārā jūs starp citu ievērojat, pat viņa bulla nevar atrast īstu novietošanas gadu, jo pēc jaunās skaitīšanas tas jau būtu 1582. gads, jo reķināsimies dažādās Itālijas pilsētās līdz tam laikam arī gadus sāk citā laikā. Vainu no 1. mārta, vai tā saucamājas inkarnācijas stils no 25. mārta, Marijas paslunāšanas, jau kunga iedzimšanas dienas, vai no tā saucamājas nativitātes stils no 25. decembra, vai tā saucamājas franču stils no liodienām, vai bizantiešu stils, kas uh, seko kalendāram kāds uh, savu atskaitas punktu sāk ar diezgan tā mistiski formulēt pasaules radīšanas dienu, un tas būtu 1. septembris, viņa bulla intergravīsimas, mēs šodien diskutējām, vai tas ir 81. vai 82. gads, attiecīgi pēc tā, kuru gada sākumu mēs varam skaitīt. Un, lūk, tā mēs nonākam pie šī kalendāra, kas nes Gregora vārdu,
1: Gregori kalendārs. Te viens tāds ļoti būtisks moments, ko jūs arī pieminējāt, ka šis jaunais Gregora kalendārs ne tikai labo šo desmit dienu nobīdi, bet arī nosaka gada sākumu 1. janvārī. Līdz tam sekoja secīgi šie 12 mēneši cits citam, bet nebija noteikts, ka gads iesāks ar mēnes.
0: Visās lielākās vai mazākās Eiropas valstiņās lēmums, kad mēs sāksim gadu ar 1. janvāri, tiek ievies pakāpeniski. Mūsu pašu Livonijā līdz 13. gadsimtam gadus Skaitīja tātad bīskaps Alberts vēl, kad dibināja Rīgu, viņš sāka gadus skaitīt tā atbilstoši tā sacumē inkarnācijas ērai ar 25. martu, un tikai ar 13. gadsiem beigu gadiem mēs sākām gadus skaitīt pēc dzimšanas, un tātad tad arī pēc šī 1581. gada mēs saskatām atsevišu zemes, kurās varbūt vēl turpina gadu skaitīšanu, varbūt kā savu veidu tādu protestu pret pāvestības institūciju, atbilstoši tradicionālajam veidam. Es vēl gribu uzsvērt dažus momentus
1: tajā situācijā, par ko mēs runājam. Kā jūs ļoti pareizi teicāt, Katoļu baznīca tajā brīdī ir vienīgā autoritāte, rietumu kristīgajā pasaulē, kas var šādu reformu, Realizēt vai iniciēt. Un Arī no tā viedokļa, ka faktiski, kas mūsdienas cilvēkam var būt nav skaidrs un saprotams, ka katoļa baznīca jau veic ļoti daudzas funkcijas no tām, kuras šobrīd veic valsts vai citas sekulāras institūcijas. Pirmkārt, jau mēs zinām, viss dzimtsarakstu kārtošana. Dzimšanas, miršanas un laulības reģistrācija, toreiz tas ir tikai baznīcas ziņā. Jāsaka, cik man zināms, tad daudz viet baznīca uzņemas arī tās funkcijas, kas šodien piekrīt dažādiem arhīviem, glabājot dokumentus, skaitā īpašumu dokumentus, tāka funkcijas, kas šodien ir zemes reģistru kadastru un
0: zemes grāmatas funkcijas. Nu, tas jau nāk no seniem grieķiem, kad arhīvs glabājās pilsētas templī. Tā tad senajā Grieķu kultā templis jau netīk lietots pašām kulta ceremonijām, tās notiek tempļa priekšā, vai pašā templī svētāks par svētu, pilsētas arhīvs, kristietība, nepiedzimst kādā tukšā vietā, viņi pārmanto vēsturisko kultūru vidi, tur mēs pilnīgi vienam piekrist. Runājot par vienkāršo cilvēku par zemnieku kaut kur
1: Eiropā, un tas faktiski attiec vienlīdz uz mūsu senčiem šeit Baltijā un Latvijā, tik labi, manuprāt, arī uz kādu tāla lauku ciemi iedzīvotāju kaut kur Francijā vai Britu salās, Ungārijā. Šie cilvēki jau joprojām dzīvo lielā mērā pēc tiem gads ritiem, kādiem viņi ir sekojuši gadu tūkstošiem. Un viņiem šis oficiālais laika skaitīšanas mehānisms ir diezgan mazsvarīgs. Tāpēc, protams, aktuāli varbūt šī kalendāra reforma pirmām kārtām ir pilsētniekiem, teiksim, tirgotājiem, kuriem datumi ir ļoti svarīgi augļotājiem vēl jau vairāk, ja, <gulē> baņķieriem, kas tobrīd jau pastāv sevišķi Itālijā tajā laikā, bet no
0: arī Francijā, Nīderlandē un šurtur citur. Nu, tā ir ļoti specifiska tēma, jo augļošana teorētiski ir aizliegta pirmos pusotru tūkstošu kristietības pastāvēšanas gadsimtos. Un viena no tādām īpatnējām versijām, kāpēc mūsu, kā Pāves Jānis Pāvils saka, vecākie brāļi Ebreju tauta ir talantīgi finansu struktūrās, ir saistīta ar tiešu, to, kad viņi nebūdami kristieši šajos pirmojos pusotru tūkstošu gados, vienīgi tad arī varēja, Aizdot, jo aizdot ar procentiem kristiešiem pēc idejas ir aizlīgts. Jā, bez šaubām, kad jūsu izvirzītā tēze par to, cik lielā mērā konkrētais lauku cilvēks bija saistīts ar to, kad mainās svētki, tas pats par sevi ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, jo, ja mēs palasām, nu, piemēram, kā Antons Austriņš apraksta savu vecāku dzīvi. Žakpēc mana māte, kurā savu laiku skaitīja pēc Jākab dienas, pēc Miķeja dienas, pēc Annas dienas. Vai viņa nedzīvoja saskaņā ar dabu un tādī pašā laikā ar šiem viduslaiku svētajiem? šim vienkāršiem cilvēkam varbūt tas bija vēl aktuālāk nekā mēs runātu tiksim, par baņķieriem vai lieltirgotājiem. Nu, skaidrs tava parādu zīme, kad viņi ir jādod, nu, nu, tas ir aktuāli, bet lielajām ļaužu masām lauku ciemulis šie baznīca svētajiem, Pat tadja ja vairs nav reformāciju kā obligāti oficiālie baznīca svētki, viņa vienmēr paliek kā atskaitas punkts. Varu jums piekrīst tajā
1: ziņā, ka lauku cilvēki cipari viņam nav tie svarīgākie, datumi viņam nav tie svarīgākie, bet tēli, kuri sakņojas patiešām, tiešām katoļu baznīcas svēto tēlos un vārdos Miķelis Anna Jēkabs Juris, tie viņam ir nozīmīgi datumi un turnu notiek tā saplūsme starp kristīgās baznīcas, es atjaušos teikt metaforām vai personāžiem, un tiem priekšstatiem un tradīciju, kas nāk vēl no pirmskristīgajiem pagānu laikiem, kādi tie ir bijuši. Bī par to, kas tad notiek Eiropā. Jāsaka varbūt arī tā, ja katoļu baznīca būtu tikus pie šīs reformas ātrāk, teicam kadus 100 agrāk, Jā. tad tā būtu ātrāk un vienkāršāk Eiropā iedzīvojusies. Brīdī, kad notiek Gregora kalendāra ieviešana, Eiropa ticības ziņā, nerunājot par to, ka Austrumu un Rietumu Eiropa ticības ziņā nav vienotas bet arī rietumē Eiropā ir ziņā nav vienot un monolīti, jo, kā jūs arī jau pieminējāt, ir sākusies reformācija, un līdz ar to tur Gregoru kalendāru ne tikai neustver uzreiz, bet uztver to arī izteikt negāciju, kā kaut ko, ko Katoļu baznīca mēģina ieviest iespējams, lai vājinātu jaunoticību.
0: Paskatīsimies tagad vēlreiz uz Romas baznīcas pēdējā simts gadu politiku. Proti, to jūs Austrumos, ja mēs tagad pārlecam pāri šiem konfliktiem ar protestantismu, kas, paldies dievām, šodien sekumenismu laikmetā ir atrisināt. Šodien mūsu interesu centrā varētu būt drīzāk dialogs ar Austrubiem. Austrumu baznīcas konsekventi vismaz liedienu skaitīšanā ar vienīgu izņēmumu Somijas pareisīgo baznīcu saglabā Julijānisko kalendāru. Ko darīt? Tiem latiņu rita katoļiem, kas dzīvo šajās austrumu zemēs, vai arī, teiksim, zemēs, kur visi kristieši, dažādu konfesiju kristieši ir mazākums. Tāda ir, piemēram, Sīrija vai, vai Libāna vai tāpat svētā zeme. Risinājums ir tas, kad, ja nevar sagaidīt piekāpšanos, varbūt no pareizcīgo vairākuma, tad šī gadījumā Romas ticīgi, ir tie, kas lai, nodrošināt vismaz vienā ciemā šo kristiešu vienotu skatījumu pret islāma laika skaitīšanas piekritēju vairākumu, tad tiek dispensēti latviešu rita kristīgie svinēt lieldienas atkal pēc vecā stīla. Šajā draudzīgā un brālīgā gaisotnē izskatītais jautājums par kalendāru ir pazaudējis to asumu, kā tas varēja būt konfesionālo strīdu laikā un ir kļuvis tikai un vienīgi par līdzekli, lai vienotu dažādu konfesiju kristiešus un nevis
1: vairs viņus šķeltu. Tā ir ļoti pozitīva attīstība un te mēs runājot par šo šauro tēmu par kalendāru, mēs varam redzēt, ka laiks, ir gājis uz priekšu un mūsu uzskati ir attīstījušies tolerants un izpratnes virzienā. Latvija arī ir diezgan interesantā situācija šai brīdī, jo šeit, salīdzinoši nesen, ir beigusi pastāvēt Livonijas valsts, kuras pašās beigās sāk ieviesties arī Latvijā, bet tajā brīdī Latviju jau ir sadalījuš savā starpā lielākās kaimiņu lielvalstis. Un Rīga ar Vidzemi, Dienvidigauniju un tagadējo Latgali, ir nonākusi Polijas Lietuvas lielvalsts sastāvā, un līdz ar to šeit arī valdošā Vara Polijas karalis diezgan strikti pieprasa ieviest jauno Gregoru kalendāru. Rīga pretojas līdz 1584. gadam, kad Stefans Batorijs piedrauda ar diezgan lielu soda naudu. Tas nostrādā, un vismaz Rīgas Jā. rāte nav gatava maksāt desmit tūkstošus gadā un pieņem šo, uzreiz jāsaka, nepopulāro lēmumu pāriet uz Gregoru kalendāru, bet pilsoņi nav mierā un ziemas svētkos, kad ir svētki sveitījami pēc vecā kalendāra, protestanti netiek baznīcās sākas tā sauktie kalendāra nemieri tāds visai zīmīgs notikums cikls Latvijas vēsturē un vesels piecus gadus Rīga ir vairāk vai mazāk sadumpojušos pilsētniek rokās Ja runā par kalendāru nemieriem, cik lielā mērā un kā tie iekļaujuši Eiropas ticības konfliktu
0: kontekstā? Nu jāsaka tā kad mēs bieži vien šos kalendāru nemierus uztveram ar sava veida ironiju. Nu, ko, nu, sakam, nu, Rīgas birģeļi, nu, maksā tak soda naudu par desmit dienām neies, un tad šo notikumu ar visām tā negācijām lieliski apstrādā mūsu satīris, piemēram, slavanais Rutku tēvs, vai ne, kas Jā. par kalendāru nemieriem redā nemirstīgu ainu. Pēc Profesora Henrika Stroda vērtējuma: Rīgas kalendāri nemieri būtu vieni no Tādiem spilgtākajiem šī procesa piemēriem Eiropas vēsturē. Es viņam tādā ziņā piekrītu, ka varbūt spilgtākais, ilgākais, piecus gadus Rīga patiešām ciest zināmus finansiālus zaudējumus. Tomēr, pretojoties savam feodālijam kungam, Polijas Lietuvas karalim, Jā, jo un... karalis ir atsūtījis karaspēku, kas bloķē Rīgu no savas zemes. lielāks zaudējums nekā, teiksim, samaksāt tos desmit tūkstošus un dzīvojat savā mierā. Bet teiksim, tā sakot. Arī pārējā Eiropā, arī tur, kur laicīgā vāra ātrāk vai vēlāk saprot, kad ir jātrod visai sabiedrībai vienojošs kalendārs, arī tur notiek tā, ka masu protesti, kuri izmanto ieganstu, lai protestētu pret valdošās vāras aroganci. Tātad Rīgā tie ir lielās un mazās ģildes birģeļi, kas protestē pret rātes patriciešiem, un šis process viss caura Eiropā notiek. Paskatīsimies Lielbritāniju apvienoto Anglijas un Skotijas karaļu valsti, kas pieņem kalendāru, īdomājieties, vairāk nekā 200 gadu novēlošanos – 1750. 23. gadā. Un sākās masu nemieri. Un Anglijai šie cietēji, apmēram, 40 nemieros bojā gājušās personas, ir skaitliski lielāki nekā mūsu tās populārās personas kā Mārtiņš Gīz un Johans Brinkens vai Kanulejais Zengeizens, kas tiek tiesāti no Polijas puses kā buntinieki. Ja. Vai tie pāris ir ātskungi kā Burgrāfs, Rīgas rātskungi, tas sindikts, kurus tiesā savukārt šie nemiernieki kā pārāk padevīgus polijas Lietuvas tiešajai centrālajai varai, bet tā ir masu neapmierinātība, Kāda vienmēr un jebkurā valstī un jebkurā sabiedrībā un kaut vai mūsu šodienas Latvijā vienmēr būs pat tad, ja reizēm arī var būt attaisnojami vairāk vai mazāk demagoģiski, bet rūktums tad paliek, kā saka arī <laughs> Jā, ļoti pamācoša situācija.
1: Reti, kad tikai principu pārkāpums izraisa. Pietiekamu neapmierinātību un pietiekamu eksplozivitāti, lai sāktos masu nekārtības. Un reti, kad varbūt arī tikai tīri sociāls problēmas. Jā. Tīra nepēšana. Vienmēr sumējās. Tā vienmēr ir kombinācija starp principu pārkāpumu un arī dzene problemātisku sociālo situāciju.
0: Es norādītu drīzāk uz trešo punktu – cilvēku neizglītotību un tumsonību. Nevelti tas pats Stefans Batorijs, ģeniāla persona Polijas Lietuvas tronī, piedāvā pirmām kārtām Rīgai būt par pilsētu, kura saņemt šo lielo godu universitāti, pirmu universitāti Livonijā. tadī tad, tad, pašā laikā Stefāns Batorijas dibina viņas universitāti. Rīgas rātskungi un Rīgas sabiedrība kategorijas katsakās. Universitāte izglītība gaisma, tas taču radīs nemieru. Un tātad Stefāna Batorija laiks jezvītu kolēģiju Tērbatā ir pirmie aizmetņi šodien Tērbats universitātei, kas arī svin savus pastāvēšanas jubileju. Bet pirmie aizmetņi pateicoties tam, kad Rīga noraida universitātes dibināšanas ieceri ja savā pilsētā. Un līdz ar to tā tad reliģisks fanātisms, šī sociālā spriedze un neizglītotība, Tas viss novada pie šīs asins, izliešanas un pie šiem ekonomiskajiem zaudējumiem, bez kuriem ļoti labi varēja arī iztikt. Un tad, kad parādīsies toties daudz represīvāka vāra, jo ievērosim Poliju Lietuva, kura piecus gadus auklējās Rīgu neuzbruko tiešā veidā šai pilsētāji, viņa ir tā laika Eiropā varbūt vistolerantākā valsts. Jo Polijas vājums, bet arī zināmā mērā šodien mēs teiktu spēks, ir viņas parlaments, kurš nonāks līdz tādam absurdam, pat ka viena šļaktas deputāta balss var nobloķēt lēmumu pieņemšanu. Un karalis, kā mēs ievērosim arī Latgales rekvalitalizācijas gaitā, nekad neizmanto piespiešanas, bet gan pārliecināšanas metodi. Bet Paskatīsimies, tātad arī kurzeme, kas ir valsts ieteikts un kurzeme formāli piekrīt 1617. gadā pieņemt kalendāru. Bet, kad gadus vēlāk, tātad tāpat ir Livonija, Rīga, vai Kurzemē tiek iekļauta Krievijas impērijā, nevienam neienāk prātā protestēt pret to, Kad tagad, tāpat zemi, atgriežās 1798. gadā pie Julijāniskā kalendāra, šī absolūtā monarhija, kas ir Krievijā, salīdzinājumā ar šo vēlēto, ja gribētos teikt, konstitucionālo monarhiju, kāda bija Polijas Lietuvas valstī, panāk to, kad neviens neprotestē. Bet Rīgas kalendāra nemiera, izskaitojam arī ar šo auklēšanos, ar šo demokrātijas apstākļos nodrošināto domos apmaiņu. kas nodrošināja arī šie fanātisma un tumsonības sakurnātajai masai iespēju pierādīt savu vāru un novedu līdz asensizliešanai.
1: Varbūt vēl viens mazliet iesīkstējs priekšstats par to, ka Polijas Lietuvas valsts bija kaut kas, es pat atļaušos teikt, varbūt reizēm pusazijā, Kaut kas tāds austrumnieciskāks, katrā ziņā austrumnieciskāks par labajiem gaišajiem zviedru laikiem un īsti neatbilst patiesībai. Jāsaka starp citu Stefans Batoris Polijas karals ir visnotaļ, reliģiskās lietās toleranta persona katrā ziņā sava laika kontekstā, jo tas, ar ko viņš sāk šeit Rīgā, ir tas, ka Rīgai ir dota.
0: Ticības brīvība. Nodrošināta, tātad viņu prasība garantē ticības brīvību. Bet tādā pašā laikā Stefans Batoris ir pietiekoši saprātīgs, lai pieprasītu Rīgai tātad, ticības brīvību ne tikai vairākumam, bet arī mazākumam. Tātad no. kāralis pats ir pārliecināts katols, viņš saka, bet vismaz vienu no Rīgas vēsturiskajām baznīcām lūdzu nodrošiniet arī katoļu mazākumam iespēju svinēt savu kultu vienā no pašu katoļu celtajām baznīcām. Un ar gariem zobiem tādā Tā. Rīgas rāte tādā piekrīt šei jēka baznīcas atgriešanai katoju mazākumam.
1: Tas karalis, kurš galu galā kalendā nemierus Rīgā, ir jau nākamais Polijas karalis, tas ir Sigismunds trešais. Sigismunds trešais no vāzu dinastijas, un viņš ir arī ticības lietās striktāks nekā Stefans Batoris, bet pat tiešām tālaik Eiropas kontekstā Polijas Lietuvas valsts, kuras varā nonāk Livoniju, ir salīdzinoši demokrātiski, salīdzinoši arī apgaismotu valsts. Runājot par kalendāru, Zviedrī tajā brīdī vēl dzīvo pēc jūlija kalendāra. Tā ka Vidzemē un Rīgā jūlija kalendārs atgriežas līdz ar Zviedriem, kā zināms, līdz ar Latvijas nonākšanu Krievijas sastāvā. Katoļa baznīca visnotaļ, protams, paliek pie Gregora kalendāra. Un šajā ziņā arī jāsaka varbūt tāda maza niansa, mēs alaž esam Paraduši uztvert Latgali kā kaut ko tādu, kas ir iepakaļ pārējai Latvijai, nu, ir savi konkrēti iemesli, kāpēc tas tā ir, bet dažā ziņā Latgali ir pārējai Latvijai bijusi arī priekšā, un līdz ar lielo katoļu baznīcas ietekmi šajā reģionā tajos laikos, kad pārējā Latvijā cilvēki visnotaikt dzīvo pēc jūlija kalendāra, tad Latgalē, kur Dzīve ir cieši saistīta ar katoļu baznīcas ritu, tiek atgādināti šie kalendā kalendāra datumi viscaur 18. un 19. gadsimtā.
0: Jā, nu tā ir tikai tāda amizanta piebilde. Iekļaujoties Krievijas impērijas sastāvā, luteriskai baznīcai nebija problēmas. Kāpēc? Tāpēc, ka tā pati Zviedrija līdzinējais Livonijas un Rīgas feodālais kungs, viņi paši tikai vēl pēc Anglijas 1753. gadā pieņem jauno kalendāru. Tātad 1710. gads Rīgas ieņemšanu, 1721. gads, kad šis fakts tika sankcionēts ar nīštāts mieru līgumu, bez šaubām sasto priekšā vietējo lūtrisko baznīcu, kurai nav... Pretensijas pret Krieviju. Citādāk ir ar kurzem, kura kā pēdējā, pēc trešās, pēdējās polijas, Lietuvas valsts dalīšanas nonāk Krievijas sastāvā un kur tiešām ir jāmaina kalendārs, kas notiek 1798. gadā. Tā tad mūsu dzimtene šī gadījumā ir piedzīvojusi unikālu likteni no katolicisma uz protestantisma, no protestantisma uz ortodokso laika skaitīšanu, un tā varētu būt zināmā mērā ne tikai, mēs šodien kaut trukums, bet tā būt arī zināmā mērā sava veida dāvana. Kad mums šodien šī visa vēsturiskā mantojuma dēļ būtu jāprot pasmaidīt, Un vienam otru labāk saprast un cienīt. Kaut vai manā pašā ģimenē, ja, mani vec vecāki bieži vien dzimšās dienas teica, bet vai būs skatīsim, pēc vecā, vai tagad būs vecie ziemesvērti, no uz tiem vismaz būs sniedziņš. Un vēl šovasar mēs tā pārnājam, nu, rabarberši, līdz kuram laikam varēs, Tā tradīcija, ka līdz jāņem. Bet man mamma saka, bet... Taču vecie jāņi vēl kur ir, ēdīsim visu jūniju, mēnesi vai ne, tradīcijā, taču mēs varam skaitīt veco kalendāru, pēc veciem jāņiem vēl uz priekšu. Tas ir mūsu zemē mūsu dzimtenē zināms pluss, ko mēs esam piedzīvojuši mainoties šiem dažādām varām, bet mācot no tā arī kaut ko labu, prasmi izprast un novērtēt, kas var būt interesants, Stāvā, tuvākā, pretējās kopienas, kaut vai tīri amizantajā kalendāriskajā tradīcijā.
1: Jā, ar šo visnotaļu pozitīvi tonēto pasāžu, es arī gribētu beigt mūsu šodienas sarunu un pateico savam sarunbiedram docentam Andrim Priedem. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Linīts.